0: Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour le podcast Automobile Propre, épisode 69 du 20 mai 2023, avec aujourd'hui de Salp de Tluki Conseil. Bonjour Johan. Bonjour. Et Jean-Christophe Gignac de la chaîne Ivy qu'on ne présente plus. Bonjour Jean-Christophe. Salut. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast, etc. etc. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, cela nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Le podcast automobile propre, le podcast qui s'écoute le temps d'une recharge. Alors, on va tout de suite dans le vif du sujet parce qu'on a plein d'actualités euh, cette semaine à traiter avec euh, des sujets un peu polémiques, des débats. Et on, on, on va commencer avec euh, euh, Tesla, euh, une fois n'est pas coutume, euh, qui se prend une plainte groupée aux USA après une mise à jour réduisant soi disant l'autonomie euh, de ces voitures et notamment des modèles s et modèles x alors qu'est ce qui se passe exactement on va pas faire très très long sur ce sujet parce que c'est un sujet finalement euh, assez euh, assez récurrent avec tesla qui euh, pousse régulièrement des mises à jour de ces voitures euh, ce qui est pour, généralement pour le, le plus grand bien de, de, des utilisateurs mais il se peut que de temps en temps, et c'est déjà arrivé, une mise à jour, euh, par exemple, soit en mode protection de batterie et réduise l'autonomie des voitures. C'est ce qui s'est visiblement passé récemment lors d'une mise à jour euh, récente aux US. Et euh, un groupe de propriétaires de Tesla Model S et Model X, hein, ça concerne uniquement ces deux modèles, pour le moment en tout cas, ont déposé une plainte collective euh, parce que selon eux, une mise à jour automatique a réduit l'autonomie de leur voiture et provoquerait même des avaries, des, des bugs. Euh, alors ceux qui utilisent euh, les propriétaires de Tesla savent que les bugs sont assez rares mais que cela peut effectivement se produire à l'occasion d'une mise à jour. Généralement, Tesla corrige cela assez rapidement. Mais au-delà de cette question euh, qui est pour l'instant purement euh, juridique, euh, se pose la question de, qui, qui est un petit peu plus euh, euh, prégnante aujourd'hui euh, à l'ère de la technologie, c'est de savoir si on est encore réellement propriétaire des biens euh, à forte connotation digitale qu'on achète. Alors Certains disent, on a l'habitude de le dire un peu sous forme de boutade, que les Tesla sont des iPads ou des ordinateurs à roues. Euh, ce n'est pas complètement faux, ce sont des voitures qui sont d'abord conçues autour d'une technologie euh, et ensuite qui sont des automobiles et non, et non l'inverse comme beaucoup de voitures européennes par exemple. Et, euh, et ça pose un problème et, et les lois sont très différentes aux états unis et, et en Europe et aujourd'hui Tesla euh, se, se donne un peu le, le droit de, de garder la main sur ses voitures et de vous dire un petit peu comment il faut les utiliser au fil des mises à jour et puis on sait aussi qu'il est très difficile d'amener une Tesla à réparer ou à faire entretenir dans un autre, chez un autre prestataire que Tesla, on doit amener sa voiture chez Tesla ce qui pose aussi des problèmes de monopole, des problèmes de, de coûts. Euh, donc tout ça, euh, bien, euh, ça ça ressort régulièrement à l'occasion euh, notamment de cette, euh, ce procès intenté à Tesla pour euh, cette énième mise à jour qui, qui pose des problèmes. Alors selon les utilisateurs, selon les, usag les usagers, euh, euh, elles, cette dernière mise à jour aurait réduit l'autonomie de 20%. Alors c'est, ça paraît énorme, l'autonomie des, des voitures de 20%, euh, ça paraît énorme. On ne sait pas si c'est vrai, il faudra suivre cette affaire, affaire d'un peu plus près, mais euh, ça rappelle un petit peu ce qui s'était passé à une époque avec Apple ou même avec euh, euh, certains autres, certaines autres marques qui produisent des, des produits euh, euh, digitaux ou des produits euh, à forte euh, euh, imprégnation euh, du, du numérique on n'est finalement ni pas, pas vraiment propriétaire du, de, de l'appareil, on n'est plus vraiment propriétaire de ces données, euh, on n'est plus propriétaire de l'usage qu'on peut faire de ces données. J'ai un autre exemple récemment euh, qui concerne justement les téléphones et qui, euh, qui a tendance vraiment à être à m'oripiler. c'est le fait que, euh, au nom de, 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 de droits qui nous dépassent un petit peu en tant qu'utilisateur particulier, euh, on ne peut pas par exemple faire de capture d'écran sur son téléphone, d'un programme de télé qu'on est en train de regarder sur une application. Euh, on a un écran noir. C'est complètement euh, surréaliste, et puis c'est stupide aussi, parce que euh, c'est pas en faisant une capture d'écran fixe euh, d'un programme qu'on va euh, euh, aller à l'encontre des, des intérêts euh, des ayants droit. Euh, voilà le genre d'excès euh, auquel ça mène. Et puis euh, d'autres, certainement, où effectivement, on, on a l'impression et on sent de plus en plus que bien qu'on ait payé un produit très cher, on n'en est pas forcément... Pleinement euh, propriétaire. Ça vous inspire euh, une réflexion,
1: messieurs Non, mais euh, alors moi, pour le coup, euh, j'ai une Tesla Model 3 et effectivement, j'ai déjà, bon, déjà eu des mises à jour qui ont créé des bugs, mais qui sont réglés euh, rapidement généralement. Mais j'ai déjà eu des mises à jour qui, je trouve, avaient dégradé l'ergonomie de la voiture. Et je peux. Enfin, déjà, bon, alors déjà perdre 20% d'autonomie, moi, ça me rendrait fou, c'est sûr. Surtout sur une modèle 3 Serre euh, Plus. Et puis après, des fois, ouais, t'es pas content. Il y a une mise à jour qui arrive et t'aimes moins ta voiture qu'avant. Mais en général, euh, c'est ce que je dis toujours l'évolution, euh, elle monte et descend, mais ça monte toujours. Et en fait, au final, tu as quand même une voiture qui est un peu meilleure à, à chaque fois. Mais euh, ouais, ouais, c'est Effectivement, c'est un peu bizarre de dire euh, moi, j'attends toujours qu'il y ait une mise à jour, j'attends toujours un peu les retours pour être sûr d'installer un truc qui est, un, qui est mieux plutôt que subir hein, une dégradation de de l'ergonomie générale
0: Ouais, c'est ce que je fais aussi avec l'iPhone euh, ou avec n'importe quel téléphone. Quand il y a une mise à jour, j'attends d'avoir les premiers retours, quelques jours, quelques semaines, de voir un petit peu ce que ça dit avant de l'installer. Et effectivement, c'est la même chose pour Tesla. J'ai la même expérience en Tesla Model 3, effectivement. Alors, la plupart du temps, j'ai toujours été très content des mises à jour qui apportent vraiment des choses intéressantes, des nouveautés, une meilleure ergonomie. Et puis, de temps en temps, il y a un truc euh, qui, est, qui est poussé et qui euh, on se demande ce qui s'est passé dans leur tête parce que ça ressemble vraiment à une régression. Et euh, on se dit mais pourquoi, pourquoi ils ont fait ça Ça marchait super bien avant et pourquoi ils ont supprimé ce bouton à tel endroit ou, ou cette commande qu'il faut aller maintenant chercher dans un menu euh, improbable Et euh, effectivement, mais bon, ça n'altère pas le, le fonctionnement ou la performance de la voiture, ce qui est important. Mais par contre, moi, je constate effectivement parfois des changements ergonomiques qui, euh, un peu comme vous savez, quand on installe un nouveau Windows, euh, qu il faut tout réapprendre en fait. C'est un petit peu pareil.
2: Ah, je, je suis entièrement d'accord. Moi, je, je, je vis parfois une espèce de frustration. Et là, j'ai Alors, je vais sortir du domaine de l'automobile, mais à ma montre connectée, j'ai une montre de running. Et, euh, et de temps en temps, il y a des mises à jour. Alors, on les subit, hein, parce que ouais, est-ce qu'il est qu faut la faire, est-ce qu'il ne faut pas la faire On sent un petit peu obligé de, de la faire, on se dit que ça va être bien, et de temps en temps, bah, votre, enfin, en l'occurrence ma montre, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, euh, les fonctionnalités sont les mêmes, mais vous les retrouvez plus au même endroit, l'écran le, a changé, vous trouvez ça moins joli, on finit par s'habituer, c'est n'est pas, pas très grave, ce n'est qu'une montre, euh, mais c'est la même chose sur un téléphone, et c'est la même chose effectivement sur une voiture, et c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas un, un espèce de tutoriel avant, pour dire, bah, cette mise à jour, mais quelque chose de... De, de compréhensible, d'explicite. Cette mise à jour, elle va faire ça et ça. Est-ce que vous la voulez vraiment Est-ce que
1: vous ne la voulez pas Avec Tesla, pour ça, tu es sûr que tu l'auras le compte-rendu assez rapidement en suivant un peu les réseaux sociaux. C'est ça qui est bien. Tu as, as vraiment toutes les... Tout, les gens pas contents tu, ils gueulent tout de suite quoi. donc c'est cool <rire> c'est plutôt pratique Oui, et puis, oui,
0: et puis euh, il y a même des sites alors je, il y en a un je me souviens plus l'URL mais il suffit de faire une petite recherche sur Google un site qui euh, liste absolument toutes les mises à jour de toutes les Tesla depuis le début et euh, souvent même de la mise à jour du jour qui va être poussée euh, et que vous n'avez pas encore reçu et euh, effectivement avec tout, euh, tout, tout ce qu'elle apporte euh, euh, dans le détail deuxième sujet euh, alors là c'est un, une actualité qui n'est pas toute fraîche d'hier ou d'aujourd'hui, mais euh, qu'il y a à peu près une semaine, mais elle est trop importante pour qu'on passe à côté. C'est le fameux cap des 100 000 bornes de recharge franchies euh, en France, il y a donc environ une dizaine de jours, ça a été annoncé euh, avec tambour et trompette par le gouvernement et par euh, d'autres organismes comme l'AVER, notamment. Alors, c'est un cap tout à fait symbolique. On avait eu l'occasion de parler avec le responsable général de, de l'AVER qui nous disait que c'était effectivement très symbolique. Mais, euh, mais c'est un symbole qui, bah, qui fait plaisir, déjà. Et puis, euh, il y a beaucoup de choses à dire dessus, en de, notamment en termes de data, de chiffres, euh, pour décrypter, décrypter un petit peu ce que, ce que signifie ce cap des 100 000 bornes Yohan.
2: Alors effectivement, 100 000 bornes, c'est un, un slogan marketing, euh, mais pour autant, c'est quand même très intéressant. Déjà, le, moi, ce qui, ce qui me paraît très important de, de rappeler, c'est que ces 100 000 bornes, en fait, elles fournissent aujourd'hui 10% euh, du, des, euh, des besoins, euh, puisque 90% des recharges sont réalisées soit à domicile, c'est 75%, soit au bureau, 15% des, des recharges qui sont réalisées. On, j'ai vu passer des informations sur la quantité de kilowattheures qui serait passée, qui serait plus, qui serait supérieure à 10%. Mais j'ai pas réussi à, à confirmer cette, cette information-là. Donc 10% des recharges, peut-être un petit peu plus en termes de, de, de l'électricité qui passe par les par ces 100 000 bornes. Euh, pour autant, ces 100 000 bornes, enfin ces 100 000 points de charge, parce que c'est pas forcément des bornes, ces 100 000 points de recharge, ils sont à, a priori sur euh, 39 000 stations à peu près, et les stations moyennes grossissent, c'est-à-dire que on était pour l'instant sur des moyennes de, de stations qui avaient 2,6 points de charge, et qui euh, sur les 1000 les dernières stations installées, on est plutôt sur quatre points de charge par station en moyenne. Donc on, on voit, alors c'est encore c'est encore faible, mais on voit les, les stations grossir petit à petit. Et puis dans leur positionnement aussi, euh, on voit que euh, 35% de ces 100 000 points de charge sont sur des parkings, 24% sont sur des voiries euh, et 36% sont dans des commerces. Et là, il y a une autre étude qui est sortie très récemment. Euh, sur euh, le fait de choisir un commerce en fonction euh, de, de la disponibilité euh, d'un point de charge, et c'est un critère qui est prédominant pour euh, les utilisateurs de véhicules électriques, alors j'ai plus le chiffre exactement en tête, mais on est à plus de 70%, et certains utilisateurs de certains conducteurs de véhicules électriques ont changé par exemple de grande surface, euh, ils sont passés d'un carrefour à un Leclerc, d'un Auchan à un, à un carrefour, et ainsi de suite, parce que euh, la grande surface où ils allaient n'avait pas de bande de recharge, euh, mais l'autre grande surface pas très loin de chez eux proposait une bande de recharge, pas forcément gratuite, c'était pas forcément ça le critère, mais le simple fait d'en proposer. Et donc aujourd'hui, quand toutes les grandes surfaces seront équipées, euh, ça sera sans doute plus un critère, mais aujourd'hui, euh, proposer des bandes de recharge, ça peut faire changer, une habitude aussi forte que le supermarché où on se rend tous les samedis matins pour faire ses courses et pour se nourrir toute la semaine donc c'est quelque chose d'assez important et donc c'est 36% des, des des 100 000 points de charge
0: c'est la même chose avec l'hôtellerie hein
2: exactement alors moi pour, pour moi l'hôtellerie effectivement moi pour moi l'hôtellerie c'est le secteur qui doit se mettre en priorité sur l'installation de bornes parce que ben, parce que passer une nuit dans un hôtel et le lendemain matin devoir consacrer la première demi-heure à recharger sa voiture euh, c'est quelque chose d'horripilant. Donc, c'est quelque chose. Donc, on va tout de suite désélectionner un hôtel s'il n'a pas de, de bande borne de recharge quand on a un, un utilisateur de VE. Et puis la dernière stat que je voulais euh, que je voulais souligner. Aujourd'hui, en fait, il n'y a que 90. il enfin, n'y a que 10% pardon de ces points de charge qui sont en DC et donc en, en, en charge rapide. L'essentiel de ces 100 000 points de charge euh, sont, euh, sont sont donc en flux en flux assez. 35% en moins de 7,4 kW et 53% entre 7,4 et 22 kW. Et puis après en décès, on a euh, donc est, on est sur des pourcentages euh, forcément beaucoup plus faibles, hein, 2% qui sont inférieurs à 50 kW. Donc ça c'est euh, le, le décès inférieur à 50 kW, c'est quand même assez rare. Et 4% entre 50 et 150 kW.
1: Et c'est dommage. Euh, c'est le c'est
2: c'est la tranche la plus grande en décès. Euh, 4% entre 50 et 150, 3% entre 150 et, et 350 kW.
0: Donc, c'est là où, ce, où, où les stations installent aujourd'hui le plus. C'est aussi intéressant en termes de chiffres parce qu'on a constaté depuis quelques temps, et notamment depuis 2022-2023, une accélération très forte de, de, du développement de, de points de charge. C'est multiplié par, par 4 ou 5 en, en, en termes de nou, nouveaux points de charge. Et puis, ça continue. C'est vraiment exponentiel. Je crois qu'en fait, on, pré, on prévoit quand même en fonction du, du parc potentiel de, de voitures électriques d'ici 2022, 2030 Qu'il faudrait encore largement euh, augmenter, il faudrait large, atteindre au moins 400 000 points de charge euh, d'ici euh, 2030. Et c'est un objectif à atteindre pour, pour les, le gouvernement, notamment. Je pense qu'on devrait les atteindre assez facilement maintenant.
1: Non, non, mais moi, je. Alors là, je vais juste parler de ma propre expérience. Je, je suis un petit peu les chiffres, surtout pour les stations d'essai, en fait et euh, moi je trouve qu'en une année simplement en une année euh, vraiment tout a changé avant tu te baladais de Unity en Unity en gros et aujourd'hui euh, tu peux je pense que c'est possible je pense qu'on va essayer de le faire d'ailleurs je pense que c'est possible de partir dans une, euh, prendre n'importe quelle di direction et ne pas, euh, ne pas euh, planifier son trajet voilà. c'est à dire je pense que tu peux partir maintenant comme avec une voiture thermique euh, tu roules et quand tu vois une aire avec un panneau truc tu rentres et il y aura une station dedans euh, et plus seulement une bande 54 kilowatts comme avant. Hmm. Je pense que maintenant, c'est possible. Il y a vraiment des stations partout. Et en plus, là, déjà, je trouve que c'est hyper bien. Et il y a encore beaucoup d'appels d'offres qui, euh, qui sont en cours ou qui ont été euh, votés et les stations ne sont pas encore installées. C'est vraiment... Euh, non, c'est excellent. Enfin, vraiment, je trouve que tout a changé. Après, euh, moi, je charge à la maison, donc c'est simple. Encore, je pense que la problématique des gens qui n'ont pas de point de charge chez eux... Reste toujours un petit peu compliqué mmh. Surtout si tu veux pas charger en DC C'est-à-dire si tu veux vraiment essayer de préserver ta batterie Et toujours charger lentement Pendant la nuit donc je pense que là, c'est quand même toujours un petit peu complexe.
0: Alors, euh, ça reste complexe. Il y a aussi, on le redit souvent, la, la, la question de la recharge en, en habitat collectif. Donc, les choses bougent avec beaucoup de volonté de la part des acteurs, mais c'est encore un petit peu lent, parce qu'il y a pas mal de résistance. J'ai eu l'occasion d'en parler avec des spécialistes récemment. Euh, donc, y a, là, il y a un très gros marché, hein, puisqu'on parle de 7 millions de places de parking en habitat collectif à équiper de bornes de recharge. Donc, autant dire que ça, ça aiguise les appétits et que de nombreuses entreprises se sont mises sur le marché. Le nombre d'offres d'emploi, euh, enfin, je dirais c'est écrasant c'est 95% d'entreprises qui recherchent des installateurs de bornes électriques chez les particuliers voilà. donc euh, ça c'est vraiment le, 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 le gras du marché pour le moment et, euh, et ça va. alors c'est un marché qui est très, très morcelé, hein, très éclaté et donc c'est difficile pour un grand groupe de s'y mettre cela dit des entreprises comme The Plug l'ont fait par exemple et, euh, et ils commencent vraiment à être très, très bien implantés sur ce marché avec en plus une levée de fonds de plus de je crois de 250 ou 260 millions d'euros en, en septembre dernier et on voit que ça continue c'est Drive Echo, là qui, ou Drive Eco je ne sais plus comment on dit euh, qui a levé 250 millions il y a une jours aussi, donc euh, vraiment, ça c'est ouais, vraiment incroyable, ouais, un marché en, en pleine explosion. Ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est la disponibilité des des, des des bornes, parce que ça ça sera à mon avis la nouvelle, la prochaine grosse étape. Euh, jusqu'à présent l'objectif c'était d'équiper au maximum et de massifier les réseaux de recharge euh, électriques aujourd'hui on y est on sait qu'on sait faire on sait qu'on peut aller euh, vite aujourd'hui on, on vient de faire franchir le cap des 100 000 euh, euh, points de recharge et non pas bornes comme je l'ai mal dit tout à l'heure c'est bien les points de recharge on a dépassé le cap des 100 000 euh, points de recharge euh, alors j'ai pas fait de calcul de projection comme je l'avais fait il y a un an où j'avais dit à peu près au printemps 2000, euh, 2023 on devrait passer les 100 000 euh, J'ai pas refait le calcul mais ça ne m'étonnerait pas que, que, que l'an prochain, à cette époque, si on fait le même podcast, on, on soit passé à peut-être à 120, 130, 150 000. Ça va très vite. Maintenant, la, la prochaine grosse étape, c'est fiabiliser ces points de charge parce que c'est bien beau de faire beaucoup de points de charge. Mais aujourd'hui, je crois qu'on est à un taux de disponibilité d'environ 85 euh, Ça veut dire que bah, dans 15 des cas, quand vous vous arrêtez pour charger, vous, avez, vous risquez de tomber sur des bornes en panne ou qui ne fonctionnent pas ou qui ne sont pas disponibles, etc. Donc ça, c'est la prochaine grosse bataille, à mon avis, des, des, des prestataires. Mais ça s'améliore aussi, on le voit bien.
1: Hein. Ouais, et puis ce qui a beaucoup changé, c'est qu'avant, euh, à l'époque, il, il y a quatre ans, quand on, quand on naviguait sur le réseau corridor, il y avait une seule borne. Tu arrivé, elle était en panne, ouais. c'était foutu, ton trajet, mmh. c'était l'enfer. Maintenant, quand tu arrives sur une station où il y a huit bornes, il y en a une en panne, bon, ça va, ça se, ça se gère. Mais c'est vrai que nous, là, on fait beaucoup de road trip en ce moment, et il n'y a pas une fois où il y a un trajet nickel où toutes les bornes... Euh, il y a toujours une petite borne en panne euh, ou euh, Total qui installe un au vent et qui prévient pas. Donc euh, toi tu crois que la, borne, la station est ouverte et puis en fait euh, il y a qu'une station, il y a qu'une borne en 50 et que des, que des petits trucs comme ça. Je pense que là euh, effectivement t'es un, un usager, tu viens d'avoir une voiture électrique, tu fais un long trajet, tu tombes sur des trucs comme ça. Même si tu arrives au bout et tout va bien, euh, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a, euh, c'est quand même un petit peu pénible et c'est pas toujours mmh. parfait. Quoi. Bon, enfin, en tout cas, on est dans les,
0: on va dire dans les, ré les réglages fins, mais, euh, mais la tendance est, euh, est clairement euh positive. Autre sujet qui parle de, des carburants de synthèse ou de l'e-fuel comme on dit, euh, c'est Ferrari après Porsche d'ailleurs, comme quoi ça concerne beaucoup les marques haut de gamme euh, et les marques de, de, qui ont des clients qui aiment les voitures avec des gros moteurs thermiques. Ferrari veut, veut profiter des, des carburants de synthèse après euh, 2035. Euh, donc ça veut dire que Ferrari va euh, euh, continuer à produire des voitures euh, thermiques après l'année coupée 2035, euh, mais des voitures qui sont censées euh, ne pas polluer ou ne pas émettre plus euh, de, de CO2 à l'usage, pratiquement qu'une voiture électrique.
2: Oui, alors effectivement, dans la, la réglementation telle qu'elle a été euh, votée euh, dernièrement, en début de cette année, il euh, y a la possibilité euh, qui avait été laissée pour les petits constructeurs de continuer à produire des véhicules euh, thermiques après 2035 euh, alors il y a une règle, je ne l'ai pas en tête hein, comme ça j'aurais dû la ressortir, mais il y a une règle de, de volume, euh, je crois que c'est inférieur à 10 000 véhicules par an, en tout cas Ferrari peut y, peut y prétendre Porsche ne pourra pas, euh, parce qu'ils sont au-dessus de cette règle ce qu'il faut surtout bien comprendre, euh, parce que c'est l'objet d'énormément de, de débats, notamment sur les réseaux sociaux, avec des euh, gens qui, qui croient par exemple en l'hydrogène très fort ou dans ces e-fuel en disant « ce sera la solution qui va me permettre de ne pas changer mes habitudes parce que euh, je vais continuer à avoir un véhicule où je vais recharger euh, en cinq minutes avec un tuyau souple où il y a un liquide qui va couler à l'intérieur ». Euh, plutôt que plutôt que de, de, de recharger des électrons, euh, par exemple chez moi quand je suis en train de dormir euh, la nuit. Ces e-fuels sont, sont aujourd'hui très chers et risquent de rester très chers. Il y a beaucoup d'annonces sur le fait que les e-fuels passeront à 2 euros le litre euh, d'ici 2035, 2050, 2000 je sais pas combien. Euh, la réalité, c'est que ces e-fuels sont de manière énergétique pas efficaces. Euh, il y a une très forte déperdition d'énergie. Pour donner un exemple, dans le PTEF, le plan de transformation de l'économie française, un livre qui a été écrit par Carbon4, si je ne si je me trompe pas, l'exercice avait été fait de se dire, si on passait toutes les voitures françaises aujourd'hui au e-fuel, qu'est-ce qu'il nous faudrait comme énergie En fait, il nous faudrait multiplier par 6 notre production d'électricité. Alors, L'idée n'est pas du tout de, 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 de passer toutes les voitures, toutes les voitures au e-fuel, mais c'est juste pour illustrer. Euh, ce besoin d'énergie. Il faudrait multiplier par 6 notre production d'électricité. Donc, 6 fois plus de centrales nucléaires, on en a une soixantaine aujourd'hui, il faudra en construire 300. Euh, 6 fois plus d'éoliennes, 6 fois plus de photovoltaïques, 6 fois plus de barrages. Bon, bah là, il va falloir construire des fleuves, hein, clairement, pour, pour construire des barrages. Euh, C'est tout simplement pas possible. Euh, donc, oui, les issues existeront, euh, mais ils seront sans doute réservés à des marques comme, euh, comme Ferrari ou Porsche. Et donc, Ferrari a, a tout à fait raison d'y croire, parce que ce qu'ils vendent, c'est pas c'est ni du prix ni du pratique. Euh, mais par contre, il, moi ça me paraît Totalement censé, quand on quand fait un ready, on compte sur les e-fuel après 2035.
0: Alors ça, en fait, c'est euh, très marginal. C'est vrai qu'on a tendance parfois à s'énerver un peu sur le sujet en disant Ouais, alors eux, c'est constructeurs à l'ancienne, ils veulent rien changer. Ce qui est assez faux parce qu'ils travaillent tous sur la voiture électrique et Porsche l'a déjà prouvé largement. Euh, donc, et ils ont tous l'intention très très euh, claire de passer au tout électrique euh, d'ici 2035. Mais ils, ils ménagent un petit, euh, une petite, euh, encore une petite partie de leur gamme pour vraiment les irréductibles qui ne voudront pas passer l'électrique électrique. Et, euh, et, et donc, mais c'est complètement marginal parce qu'effectivement, Ferrari, je ne sais pas, ils vendent à peu près 10 à 12 000 voitures par an les meilleures années qui, sont, qui font en moyenne 10 000 km par an et euh, la part de, de des voitures qui seront euh, encore thermiques à l'e-fuel après 2035 ça sera pinot ça sera peut-être 20 à 30% donc ça veut dire que peut-être dans le monde il y aura 3000 Ferrari qui continueront à rouler en thermique en mode thermique avec des, des carburants de synthèse euh, et qui feront moins de 10 000 km par an donc c'est complètement c'est totalement insignifiant enfin ça compte même pas c'est même pas l'épaisseur du trait donc c'est je pense que ça vaut vraiment pas le coup de s'énerver sur le sujet et euh, laissons les faire s'il y a encore quelques quelques c'est un peu comme aujourd'hui les collectionneurs qui roulent avec des vieilles bagnoles des années 50. Quoi. On, on les laisse faire, ce n'est pas les voitures les plus vertueuses, mais euh, voilà, ça, fait partie du, ça fait un peu partie du folklore. Euh, mais ce n'est pas ça qui va changer l'avenir de la planète et, euh, et qui va contribuer au, au réchauffement euh, climatique. Donc, euh, effectivement. Après, il euh, y a aussi un autre message là-dedans, un petit peu induit, c'est de dire que, les autorités européennes ont euh, pris euh, comme cheval de bataille le fait de passer à la voiture électrique d'ici 2035 pour éliminer de façon radicale les émissions de CO2 à l'usage. Euh, peut-être que alors c'est un autre débat, hein, c'est un débat politique, mais ce n'est peut-être pas le rôle du politique de dire euh, comment il faut faire le, le politique. Enfin, c'est mon avis, c'est de, plutôt de dire ce qu'il faut faire pour atteindre un objectif et après c'est euh, à l'économie de s'organiser pour atteindre cet objectif à sa façon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais par exemple, est-ce que c'était à l'Union européenne de dire nous devons tous rouler en électrique Est-ce que le, la consigne politique ça n'aurait pas été de dire il faut que en 2035 les voitures qui roulent soient totalement neutres en émissions de, de carbone et maintenant, bah, trouvez les moyens d'arriver à, euh, à cet objectif. Donc soit vous, bah, vous faites ce que vous voulez, vous faites des électriques, vous faites des hybrides, vous faites des voitures au euh, e-fuel, mais le résultat doit être zéro émission de carbone en 2035.
2: Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Euh, à, à la petite news près, que je ne crois pas que l'Union européenne ait dit euh, qu'il fallait faire de l'électrique. Euh, elle a juste dit qu'il fallait plus faire de thermique. Euh, mais, mais en l'occurrence, il y a d'autres solutions aussi que, euh, que l'électrique que qui, qui, qui peuvent se dessiner. Mais effectivement... Euh, le, ce, qui, ce qui me semble intéressant, c'est plutôt, plutôt de, de, de fixer le cas, enfin l'objectif. L'objectif, c'est mmh. zéro, zéro émission à l'utilisation, parce qu'il y a toujours les émissions de, de production du véhicule et de production d'énergie, mais zéro émission à l'utilisation. Euh, et puis après, euh, que la meilleure technologie l'emporte.
1: Non, non, mais je suis complètement d'accord. Et je pense que si demain, il y a une techno qui arrive et qui est euh, neutre carbone, euh, elle s'imposera naturellement. Et même si euh, l'Union européenne ne l'a pas votée, les choses bougeront. Enfin, je, à mon avis, il n'y a pas de problème là-dessus. Et je voulais juste rebondir sur Ferrari. Et Moi, je trouve que si toutes les marques électriques, euh, si toutes les marques de voitures de sport luxueuses passent à l'électrique, je me demande quelle est leur plus-value, c'est-à-dire que jusqu'à présent, tu une Ferrari parce que moteur Ferrari, parce que euh, bruit, parce que euh, voilà, une, une Lamborghini, pareil, c'est vraiment quelque chose... Euh, à partir du moment où on passe tous à l'électrique, je pense que tous les moteurs électriques ont plus ou moins euh, les mêmes performances, les mêmes capacités euh, il euh, y, y a les mêmes sonorités, etc. Et il reste quoi? Il reste la carrosserie, l'intérieur, euh, le châssis peut-être, mais. Euh, non. ouais, je pense que pour les marques comme ça, il y a quand même un intérêt de rester en thermique et de, de développer leur savoir-faire. C'est quand même, c'est presque de l'art, quoi. C'est pas le, c est, c est...
0: Alors, moi, c'est un, un sujet, c'est un sujet sur lequel j'ai pas mal réfléchi et écrit parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Dans le premier, euh, premier édito que j'avais fait pour Automobile Prop, il y a, il y a deux, deux ans et demi, je sais plus quand. Le titre c'était voiture électrique, la fin de la voiture de sport. Point d'interrogation. Et en fait, c'était exactement ce que tu disais. Je me demandais quelle était la valeur ajoutée d'acheter une, une Porsche 911 à 150 000 euros quand une Tesla Model 3 Performance à, à 60 000 euros avait les mêmes performances. Et puis après, j'ai bien, j'ai étudié le marché, j'ai enfin j'ai j'ai observé, j'ai regardé ce qui se passait. Et en fait, je suis revenu un petit peu sur mon opinion et je pense que la hiérarchie en fait va se maintenir. Même dans l'électrique, c'est-à-dire que effectivement aujourd'hui, euh, n'importe quel constructeur euh, peut faire, peut mettre un moteur surpuissant dans une voiture sans avoir beaucoup de savoir-faire et faire une bagnole qui, euh, qui qui fait 0 à 100 en 3 secondes. Euh, mais euh, en fait, dans les faits, c'est pas ce qui va se passer. Aujourd'hui, on le constate, c'est qu'en fait, euh, il y a une hiérarchie qui est en train de s'établir et qui reproduit la hiérarchie du thermique. C'est-à-dire qu'en gros, on a des voitures, on va avoir des voitures familiales. Euh, qui vont faire entre 135 et 200 chevaux euh, et qui auront 400 km d'autonomie. Et puis, on va, commencer, on va continuer à avoir des bagnoles de sport qui vont faire 700 chevaux, qui vont coûter euh, trois fois plus cher. Et je pense que tout est en train de se mettre en place pour conserver cette espèce de hiérarchie. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, bah, quand on parle de voitures familiales électriques, on vise aussi l'autonomie et puis aussi une certaine sobriété. Euh, qu'elle soit euh, factuelle ou affichées et euh, et puis ben quand on veut se distinguer, ben on va acheter, on achètera une Ferrari électrique, je pense que on achète, comment on achète aujourd'hui une Ferrari thermique, alors effectivement il y aura toujours des petites voitures à 50 000 euros qui qui auront les mêmes performances, mais ça sera pas des Ferrari, le châssis sera pas le même, l'expérience oh de oui. conduite sera pas la même, la ligne sera pas la même, et puis ils vont tra tr travailler hein, sur des subterfuges, sur le, la sonorité des moteurs électriques, etc., etc. et je pense que d'ici euh, 5, 10 ans, 15 ans, on aura à nouveau cette hiérarchie. On aura des Ferrari euh, à 800 chevaux qui coûteront 200 000 euros et des familiales à 150 chevaux qui coûteront 20, 25 000 euros. Le tout en électrique. Enfin, ça, c'est mon, mon avis. J'ai vraiment l'impression, avec un peu de recul maintenant, que c'est ce qui est en train de se dessiner.
1: Non, non, mais c'est clair. En ce moment, j'essaie pas mal de voitures qui font plus ou moins 300 chevaux, comme une Tesla Model 3 euh, ouais. propulsion. Et j'essaie une Mustang maki -E, par exemple, 300 chevaux. Mmh. Euh, une BMW i4 eDrive euh, e e 35 elle fait 285 mm. et euh, bah, rien qu'entre ces trois là c'est vrai que le toucher de route c'est pas du tout mm. le même et, euh, et BMW qu'on qu connaît sur ce terrain et qu'on sait capable de faire des voitures incroyables et bah, effectivement euh, même en électrique c'est incroyable c'est pas du tout ouais, les mêmes voitures ça. et pourtant c'est les mêmes mm. performances ouais, complètement ouais. bah, c'est aussi
0: moi ce que j'ai constaté en, en essayant euh, une Model S une Tesla Model S euh, même la Plaid et un, un Taycan Turbo S euh, l'expérience n'est pas du tout la même euh, même si les ouais. performances sont à peu près équivalentes, mais euh, tout, tout est différent et, et euh, je peux dire que le Taycan est beaucoup plus envoûtant à conduire que la Tesla. Très bien, euh, bah, tu, justement on va rester un peu sur les marques automobiles, mais là c'est plutôt des marques moins connues qui euh, sont un peu dans la sauce aujourd'hui. Alors euh, on va parler de Lightyear qui lutte toujours pour sa survie, donc cette, cette marque de, de voiture qui euh, promet une voiture euh, avec une propulsion électrique et, euh, et solaire. Et puis, euh, on parlera aussi de Faraday Future qui vient d'obtenir 100 millions de dollars supplémentaires pour financer le lancement de sa première voiture. Alors Jean-Christophe, je crois que tu as un petit, un petit coup de cœur pour Lightyear, et puis euh, Johan nous euh, en parlera aussi. Et moi, je vous dis tout de suite que je crois pas du tout à ces bagnoles. Donc euh, voilà, comme <rire> ça, c'est clair. Oh là là <rire> Et, et je me dis qu'il faut c'est de la folie aujourd'hui d'investir de, 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 ou de verser un acompte pour toucher une voiture comme ça Mais je crois que tu es très concerné Jean-Christophe
1: que... Non mais moi j'avais mis 500 euros dans une euh, saut notion ouais. qui a coulé Et dont on vient d'apprendre que euh, tout ce qui avait été versé ne sera pas remboursé Y compris des, des gens qui, euh, qui, qui, ont, qui ont versé des acomptes euh, Qui ont versé de, la totalité, totalité ouais. C'est-à-dire
0: 30 000 euros ou
1: euh, ouais. C'est ça pour sauver le programme il demandait aux gens d'acheter ouais. une voiture en entier et qu'il fallait en vendre genre 500 pour sauver le programme il y a des gens qui l'ont fait et là on vient d'apprendre que personne ne sera remboursé a mmh. priori donc là gros malaise je pense bon, moi j'ai perdu 500 euros ça va mmh. encore euh, par contre euh, l'ITR moi je suis un optimiste sur ce genre de truc alors bon j'y crois à fond mmh. <rire> Mais c'est vraiment la voiture que moi j'attends, c'est-à-dire une voiture vraiment ultra efficiente. D'abord, designée dans l'efficience, avec du solaire en plus pour euh, espacer les recharges. Et puis en plus, elle est jolie, elle est sexy, donc euh, je pense que tout, tout va dans le bon sens. Et en plus, euh, ils ont été jusqu'à la production avec la Tier 0, même, si euh, même si ça s'est arrêté euh, rapidement. Ils y sont allés, donc voilà, je, je pense que ça peut fonctionner. Et après, euh, et j'y crois beaucoup. Et après Faraday pour le coup, alors là par contre mmh. j'y crois pas du tout. Depuis le début ça sent mmh. vraiment pas très bon. Et puis 100 millions d'euros c'est vraiment feudal. pas beaucoup enfin, je rien. pense. Enfin c'est des milliards ouais. il ouais. C'est vraiment rien du tout. Et puis en plus les 100 millions si j'ai bien lu, ce sont des prêts qu'ils ont réussi à, à, à contracter, c'est-à-dire que c'est même pas des, 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 des investisseurs qui ont cru au projet, c'est mmh. eux qui ont, essayé, qui, ont, qui ont trouvé de l'argent mmh. à droite à gauche. Ça sent vraiment non. le ça sent ah, le bricolage. Je crois ouais, que ça. ça, sent vraiment la fin, ça hein. ouais. Je pense qu'il y a très très peu de gens qui arrivent au bout. Et euh, je, je croise les doigts pour Lightier parce que c'est vraiment un beau projet, mais euh, Faraday... Alors,
0: Lightier. moi, à mon avis, euh, très, très clairement, euh, je trouve le projet super intéressant. Je trouve la voiture hyper attirante. Euh, donc tout ça, effectivement, était au départ était bien emballé pour 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 nous faire saliver un petit peu, parce qu'il y avait tout dans cette voiture. C'est une voiture qui a une jolie ligne, il y a de l'innovation, ça fait ça plaît aux geeks, euh, ça plaît aux gens qui sont en recherche de sobriété, parce que c'est une voiture qui, qui promet une, cause, une, une très belle efficience, notamment avec sa recharge solaire. Tout ça, c'est bien beau, c'est bien c'est bien emballé. Et puis euh, le, bah, la première euh, première exemplaire, c'est quand même une voiture qui coûtait combien 250 000 dollars
1: Ouais, elle était voilà, un, un petit peu chère.
0: 250 000 dollars. Et puis là, euh, comme par hasard, ça n'a pas marché, même si, comme tu le dis, ils sont allés jusqu'à la production de, de quelques modèles, ça n'a pas marché. Et là, ils nous sortent de leur chapeau une voiture qui coûte 40 000 dollars. Mais pour moi, c'est exactement la même bagnole. Que ça, ça, sent, ça sent vraiment l'arnaque, quoi.
1: Mais l'A2, ils en parlent depuis le départ. Hein. De, depuis le départ, le projet, c'est vraiment d'arriver à faire... Le, le, en fait, euh, la première, c'était vraiment un laboratoire mmh. roulant, on va dire. En, ils ont espéré en vendre, je ne sais plus, c'était une petite série, c'était 1000 euh, ouais. ou quelque chose comme ça. Et le but du jeu, c'était tout de suite hein, de, de faire l'A2, de faire une version abordable, etc. Euh, ils ont très vite abandonné la première. Donc, euh, effectivement, était très cher. Ils ont, ils ont construit euh, 4 mmh. ou 5 voitures, je crois. Enfin, je sais qu'ils vendent aux qu enchères ont, des ouais. prototypes, mmh. là le but c'était vraiment euh, très, enfin, voilà, depuis le départ c'était de faire cette mmh. voiture abordable donc croisons les doigts j'ai envie d'y croire mais à chaque fois je tombe à chaque fois j'essaie je, de convaincre tout le monde et puis euh, c'est les <rire> autres qui avaient raison mais euh, j'y <rire> crois en tout cas, en tout cas je, je ferai partie je, je, je suis abonné je, suis, euh, je fais partie de la waiting mmh. list et euh, je mettrai un petit billet de 500 pour réserver la mienne et puis on verra okay. ça va au bout quoi.
0: Yo Yoann tu y crois tu croises les doigts ou pour toi c'est du bullshit
1: alors, lighter, moi j'étais
2: comme toi, euh, Eric, j'y croyais pas du tout, euh, et Jean-Christophe m'a convaincu euh, mmh. lors d'un précédent podcast, euh, c'est vrai que la recherche d'efficience, c'est quelque chose qui, qui est pour moi très important, euh, le, la, la consommation énergétique. Euh, donc la recherche d'efficience sur laquelle je travaille euh, est, est une bonne piste. Euh, et euh, le deuxième point auquel je ne croyais pas, c'était le... Le, les panneaux solaires et en fait les panneaux solaires sont prévus pour 35 km par jour à peu près d'autonomie euh, ça peut paraître rien euh, mais en fait euh, c'est l'utilisation moyenne euh, d'un Européen donc effectivement c'est rien, 35 km ça ne sert à rien sauf que euh, sauf que ça sert en fait à, aux besoins quotidiens mmh. euh, de, 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 des Européens dans leur mobilité individuelle euh, donc finalement en fait cette voiture elle est bien pensée, elle est pensée pour peu consommer et pour ne pas être chargé au quotidien, et puis après quand on a besoin de faire un trajet euh, exceptionnel, quand on a besoin de, de se déplacer plus loin, et les recharger comme une autre. Donc finalement, le concept est plutôt bien. Donc je leur souhaite euh, que du bien. Faraday, euh, j'ai pas trouvé la plus value euh, du concept. Donc là, pour le coup, j'y crois pas. Mais parce que j'ai pas ouais. compris. Alors j'ai peut-être pas été euh, suffisamment attentif ou suffisamment touché, mais j'ai pas compris en quoi ils avaient une plus value par rapport à ce qui existait déjà. Et puis juste pour rebondir euh, sur le, le coût de la première electric. Lightyear à 250 000 dollars. Je rappelle quand même que les premières Tesla n'étaient pas données euh, mmh. et qu'il a fallu vendre quelques modèles S un peu chers pour réussir à sortir la modèle 3. Mmh. Donc on peut quand même leur accorder le bénéfice de, du doute et, et de savoir qu'il faut vendre quand même quelques voitures chères pour se faire un peu de trésor pour pouvoir vendre des voitures un
1: peu moins chères après. Oui, mais la, 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 la première Lightyear, elle n'avait pas les performances des premières Tesla déjà. Tu vois, elle était c'était quand même pas une super... Enfin, elle valait pas du tout le prix euh, auquel mmh. elle était proposée. Et sinon, je voulais juste euh, dire un truc à propos de la etr 2. Euh, dans, dans pas mal de, de médias euh, consacrés à la voiture électrique, on parle de 800 km d'autonomie. En fait, elle n'a pas 800 km d'autonomie du tout. Je pense que ce sera plutôt un 400-450, un truc un peu normal, quoi. Mais c'est euh, les panneaux, c'est une utilisation, disons, de 50 km par jour, recharger 30 km par les panneaux, etc., etc., qui fait qu'au final elle a une, une autonomie doublée entre guillemets, mais tu feras pas 800 km d'un coup avec cette voiture, c'est impossible. C'est vraiment en gros 800 km entre deux charges, c'est ça le concept. Merci pour la précision, c'est important. Euh, nous, autre sujet, on va parler des zones à
0: faible émission. Alors, ça, c'est un c'est aussi une, une espèce de, de sujet là qui revient régulièrement dans, dans le podcast et puis aussi euh, dans les médias. Hein. Donc, les ZFE, les, à zone, les zones à faible émission, qui vont peu à peu exclure certaines catégories de voitures en fonction de leur vignette critères de la circulation dans les centres-villes. Euh, alors là, on parle de Bordeaux, mais je pense qu'on peut étendre le sujet. Et euh, il semblerait qu'à Bordeaux, qui est pourtant une, une, une mairie plutôt, enfin euh, une municipalité d'une couleur politique plutôt favorable, euh, aux feux euh, repousse au maximum que de, de possible euh, l'adoption de ces, ces ZFE à l'intérieur de, de la ville, euh, Johan C'est pour quand alors ces, ces ZFE-là On n'y comprend plus rien
2: alors, repousser, euh, repousser pourquoi pas, mais repousser surtout pourquoi quoi faire euh, En fait, moi, les EDFE c'est quelque chose qui me paraît faire complètement sens. Juste un tout petit rappel, les EDFE n'ont pas été prévus pour, euh, pour réduire euh, les émissions de, de CO2 et donc pour lutter contre le dérèglement climatique, euh, donc c'est-à-dire pour euh, favoriser euh, l'avenir de nos enfants et de nos arrière petits enfants Elles ont été prévues pour réduire la pollution atmosphérique et donc euh, diminuer le nombre de cancers, notamment euh, pour nous, tout de suite. Euh, donc c'est euh, une volonté euh, louable et c'est quand même assez difficile de se dire non non euh on veut continuer à polluer. Par contre, pour que ces ZFE euh, puissent se mettre en place, euh, il faut prévoir tout un tas de choses. Il faut prévoir des transports en commun pour remplacer, parce que l'idée n'est pas non plus de remplacer toutes les voitures thermiques par des voitures électriques. Euh, ça n'a pas complètement de sens et ce c'est pas, pas la bonne solution. Il faut remplacer aussi par du transport en commun, par de la mobilité active, euh, du vélo, vélo à assistance électrique, et trottinette électrique, et ainsi de suite. Et pour faire ça, bah, il faut mettre en place des infrastructures, des parkings, par exemple, en périphérie des ZFE pour pouvoir se garer et monter dans un dans un tramway, dans un bus euh, dans un métro euh, et ça pour l'instant c'est ce qui a été plutôt oublié euh, la contrainte euh, a été bien pensée euh, avec des échéanciers Alors, bien pensée parfois, euh, par exemple à Paris on est prévenu, à Bordeaux on n'est pas prévenu encore de, des contraintes, tout comme à Lille tout comme dans de nombreuses grandes villes hein. il y a 43 agglomérations qui sont, qui sont concernées en, en France et quand on est un professionnel et qu'on a besoin de rentrer dans ces ZFE, on aimerait bien savoir euh, si on aura le droit de rentrer l'année prochaine, dans deux ans, parce qu'il bah, faut commander un véhicule et qu'il n'est pas livré le lendemain. Je pense à tous les artisans et puis à tous les transporteurs qui doivent rentrer dans les centres-villes, tout simplement pour qu'on pour qu mange euh, et puis qu'on puisse y vivre. Donc cette partie d'infrastructure et de, de comment est-ce qu'on va faire après la contrainte n'a euh, pas été bien pensée. Donc repousser pour mieux penser, pour se laisser un an, deux ans, trois ans, pour euh, bien penser, réaliser des parkings, réaliser des infrastructures de transport en commun, euh, D'accord, repousser juste pour repousser et puis se revoir dans trois ans sans avoir à rien bougé, euh, bah, autant
0: le faire tout de suite et puis euh, et puis se mettre au pied du mur tout de suite. Hein. Donc est-ce que en creux, on, on, on peut pas se dire qu'il y a un petit peu de de bureaucratie ou d'idéologie dans cette, dans, dans ces mesures, ou qu'en qu tout cas, elles n'ont pas été préparées comme, auraient, comme elles auraient dû l'être? Ben,
2: de, de mon point de vue, euh, d'utilisateur de, de véhicules, euh, effectivement, c'est, alors, il y a une certaine complexité parce que les 43 agglomérations peuvent avoir des, des, des réglementations différentes et donc des interdictions différentes. Mais ça, je suis tout à fait d'accord avec et je le comprends parfaitement parce qu'en fait, chaque ville a une situation différente et c'est pas la même chose si on est à Grenoble dans une cuvette et si on est à Bordeaux, pas très loin de la mer. Euh, donc, je peux comprendre que les, les situations sanitaires soient différentes et donc les réglementations aussi. Euh, par contre, euh, ben, on a besoin de s'organiser, que ce soit à titre professionnel ou à titre privé, on a besoin de s'organiser. Et euh, si je prends le cas de la région parisienne, euh, encore aujourd'hui, il est inscrit que au 1er janvier de l'année prochaine, les diesels seront interdits dans Paris. Il y a quand même quelques camionnettes diesel qui rentrent tous les jours. Alors dans Paris et à l'intérieur de l'A86, il y a quand même quelques camionnettes diesel qui franchissent l'intérieur de l'A86 tous les jours. Quelques salariés aussi qui se rendent au travail tous les jours avec une voiture diesel. Et, euh, et aujourd'hui, on n'a pas prévu grand-chose pour tout, tous ces usages-là. C'est quand même plutôt dommage. Sachant qu'encore en, une fois, on parle d'une intention louable, c'est-à-dire améliorer la santé publique et réduire le nombre de cancers.
0: Mais ce qui nous amène justement directement au, au sujet suivant, qui est un petit peu un sujet similaire en tout cas en termes de réglementation, on, on connaît tous le bonus écologique qui permet d'alléger enfin, qui, qui un petit peu la facture lorsqu'on achète une voiture électrique, qui est euh, donc euh, éligible pour les voitures, euh, je crois, jusqu'à 47 000 euros et qui peut monter jusqu'à 5000 euros selon, les, selon les, les, le contexte. Et puis là, on apprend que le gouvernement voudrait peut-être euh, revoir un petit peu sa copie sur ce bonus écologique, de façon à en faire profiter les constructeurs euh, européens, au détriment des, des voitures qui seraient construites en dehors de l'Union européenne, et notamment on pense à la Chine et aux USA. Donc euh, qu -qu quels sont les modèles qui pourraient bientôt euh, perdre ce, ce bonus écologique Alors c'est paradoxal parce qu'on parle des voitures euh, qui sont fabriquées en Chine par exemple, mais on a des voitures de marque française
1: qui sont fabriquées en mais euh, alors déjà, de ce qu'on a lu récemment, c'est peut-être en train de changer. Enfin, le gouvernement semble avoir annoncé que le bonus serait calculé en fonction de l'empreinte carbone de la voiture plus ou moins et plus forcément de son origine euh, de construction. Donc là, j'ai un peu du mal à suivre. Mm. Mais si on part sur euh, l'Europe, ouais, c'est sûr que là, c'est un, un petit peu dur parce que euh, la Dacia Spring, par exemple, qui était la voiture d'entrée de gamme pas chère qui permettait euh, euh, une entrée dans la voiture électrique sans trop et dépenser. Et la plus vendue en France Et euh, la plus vendue en France, bah ouais, mm -hmm. voilà, de, et elle prendrait une petite, euh, une grosse augmentation, ce qui la rendrait quand même vachement moins intéressante, parce que pour le coup, par rapport à une thermique, si elle coûte, euh, alors je ne sais plus à combien elle est, mais euh, au même prix, une thermique sera beaucoup beaucoup mieux qu'une euh, qu'une Spring, qui est quand même une voiture assez limitée. Mm -hmm. Voilà, moi je, je suis hyper partagé sur ce sur ce projet. Je ne sais pas quoi vraiment quoi penser. Je pense qu'il y a du bon, je pense qu'il y a du moins bon, et euh, j'ai vraiment du mal à me faire un avis. Euh, je, je pense que ça va pousser tous les constructeurs étrangers à construire en Europe, et ça c'est. Je trouve plutôt positif. Mmh. Néanmoins, euh, ça va clairement ralentir dans les premières années euh, le passage au, au, à l'électrique. Ça va exclure euh, les Coréens, ça va exclure euh, les Chinois, les Américains, euh, qui, qui représentent quand même pas mal de ventes et surtout des modèles sympathiques. Mmh. Donc euh, je sais je sais pas quoi penser.
0: Ce qui est, euh... Oui puis c'est complexe en fait parce que c'est difficile aujourd'hui c'est pas encore défini comme tu le disais c'est flou parce qu'on ne sait pas comment on définit une voiture qui est fabriquée dans tel pays, en fonction de quoi, quel matériau, euh... est-ce que est-ce que par exemple une voiture qui est fabriquée en Europe, assemblée en Europe, mais dont les cellules de batterie euh, sont fabriquées en Chine, euh, euh, bon, elle est considérée comme européenne ou chinoise euh, Est-ce qu'une Tesla qui est fabriquée à, à Berlin est une voiture euh, fabriquée en Europe mais avec des cellules qui viennent de Chine, je crois euh, Est-ce que c'est une voiture américaine, européenne, euh, chinoise Donc je pense que le, le législateur doit se pencher sur la question en ce moment de façon à déterminer un petit peu euh, les critères. Euh, et, euh, puis, euh, et puis sortir une, ou, ou adapter, ou faire évoluer la réglementation, et notamment le bonus écologique. Johan, tu as des éléments là-dessus, toi
2: Moi, mon avis, c'est que une réglementation euh, doit avoir un but, sinon ça devient très compliqué. Euh, Est-ce que le but, c'est de faire du protectionnisme et donc de rapatrier le, la production en Europe alors je vais pas parler de protectionnisme parce que moi je suis pas économiste et, et c'est des sujets beaucoup trop compliqués et beaucoup trop vastes pour pour avoir un, un avis là-dessus. Mais si le but c'est de faire du protectionnisme, euh, et ben ça s'appelle pas un bonus écologique, euh, ça s'appelle des droits de douane ou des choses comme ça. Ça peut exister. Moi je, encore une fois j'ai pas d'avis là-dessus, mais, mais c'est des c'est des process qui existent, euh, notamment en Chine, notamment aux États-Unis. Si le but par contre euh, c'est d'émettre moins de CO2 euh, à l'utilisation de la voiture en utilisant une voiture électrique, mais aussi à la production de la voiture en faisant produire la voiture euh, dans des pays où l'énergie est bas carbone. Ça peut s'appeler un bonus écologique à ce moment-là. C'est un but très louable. Mais l'Europe n'est pas forcément euh, n'est pas forcément un bon découpage ben euh, ça. périmétrique parce que bah, produire la voiture en Suède euh, qui a l'énergie euh, ou l'électricité en tout cas la plus décarbonée d'Europe et produire la voiture en Pologne euh, qui a l'électricité la plus carbonée d'Europe, euh, bah, c'est tous les deux en Europe, mais c'est pas du tout le même euh, bilan carbone, en tout cas pour la production. Mmh. Donc, euh, donc pour moi, il faudrait bien d'abord définir le but. Euh, est-ce que c'est un but industriel et pro protectionniste ou est-ce est que c'est un but de préservation de l'environnement Et puis, ben, en, en ayant le but, on, on a le, on a
0: la réponse. Euh, mais faire les deux en même temps, c'est compliqué. Ouais, peut-être un début de réponse, mais c'est un avis qui n'engage que moi, c'est que. En fait, c'est euh, du protectionnisme déguisé en écologisme. Et euh, c'est aussi euh, peut-être une, une intention louable, on parlait d'intention louable tout à l'heure pour les feux l'intention louable de la part des politiciens européens de protéger l'industrie européenne. Mais ça peut se faire au détriment de d'effets de, 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 de bords qui ne sont pas forcément aujourd'hui euh, calculés.
1: Non, non, mais tu as dit que la Suède était le pays le plus décarboné d'Europe. Je vais juste donner des chiffres. Actuellement, en Suède, c'est environ 20 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Et en Pologne, là, actuellement, c'est 745 grammes euh, de CO2 par kilowattheure produit. La différence. Et euh, effectivement, ouais. par exemple, une Renault Mégane, euh, sa batterie est produite en Pologne, enfin, et du coup, OK, c'est européen, mais je pense pas que ce soit beaucoup, beaucoup plus propre que qu'une qu batterie chinoise, mmh. finalement. Même si je sais que là, tout va être localisé rapidement en France. Voilà, ça, ça répond aussi à, à consommer local, à produire local, à réduire réduire le transport. D'ailleurs, Johan, tu as publié un, un, un article sur LinkedIn sur le transport en bateau. Et je, je voulais savoir, est-ce que c'était si polluant que ça de faire venir quelque chose de loin
2: ah non, beaucoup moins que beaucoup moins que de le transporter euh, par camion diesel. Le, alors j'ai plus les chiffres en tête parce que c'est une publication que j'ai fait il y a quelques jours. Le, la partie de transport euh, du véhicule, donc quand, quand on va faire l'analyse en cycle de vie euh, d'un véhicule, il y a la, la production du véhicule, son transport, l'utilisation du véhicule, euh, sa fin de vie, et puis euh, et puis la production d'énergie dont il a, qui, est, qui est nécessaire pour l'utiliser. La partie transport va être épsilonesque euh, par rapport au reste. Donc, euh, faire venir euh, une, une voiture de Chine euh, dans un bateau, euh, petit 1, euh, comme il y a beaucoup de voitures euh, dans le bateau, enfin plus le bateau va être gros, euh, et c'est le cas euh, pour, euh, pour ce type de transport, euh, moins ça va émettre par véhicule. Alors, je vais le faire de tête, mais on est de l'ordre de 5 à 20 kg de CO2 euh, par tonne-kilomètre euh, de mémoire sur, euh, sur le maritime, alors 5 à 20 kg, c'est une, une échelle très très large, mais ça, ça dépend vraiment de si on est sur un petit bateau, un gros bateau un vracquier, un porte-conteneur, ainsi de suite si, si je veux comparer un camion diesel, on est plutôt de l'ordre de 80 kg euh, de tonne-kilomètre, de CO2 par tonne-kilomètre euh, transporté donc l'ordre de grandeur n'est pas du tout le même on multiplie au minimum par 4 euh, un, pour un transport routier par contre euh, bah, quand on fait euh, Chine-France, euh, euh, par exemple, euh, forcément, il y a plus de kilomètres que quand on fait euh, euh, Sochaux-Paris, euh, pour, pour prendre un autre exemple.
0: Donc, l'argument qui consiste souvent à dire, et on le pense, et je suis le premier à le penser, que faire venir des, des produits de très loin en, en bateau n'est pas forcément fondé au regard de, de, finalement, de faire venir des produits de moins loin, mais en camion. Ça dépend de quel
2: produit. Si on parle de voiture, mmh. une voiture, on va l'utiliser longtemps. Donc, en fait, le le, le coût euh, environnemental de son transport il va être amorti sur une durée qui est très longue. Euh, si on parle de, de quelque chose qui est utilisé instantanément, ben, là effectivement, le, le coût environnemental du transport il va être très fort sur un produit euh, alimentaire par exemple euh, que, qui, sera, qui sera consommé euh, 5 minutes après, euh, après son achat. Un petit point que je voulais rajouter sur ce qu'a dit euh, Jean-Christophe, les plusieurs comparatifs, plusieurs études ont été faites sur... Euh, le l'efficacité environnementale du véhicule électrique par rapport au véhicule thermique même dans le pire des cas euh, c'est-à-dire euh, si je me souviens de l'étude de Carbon 4 qui avait été faite là-dessus euh, une, une voiture euh, produite en Chine et utilisée en Inde euh, donc avec deux pays qui ont des, des productions d'électricité et d'énergie qui sont plutôt euh, euh, plutôt émettrice de CO2. Euh, même dans ce pire des cas, euh, le bilan carbone complet sur une vie de 200 000 km euh, était meilleur pour une véhicule, un véhicule électrique euh, que pour un véhicule thermique. Bien entendu, il était, il était meilleur, mais pas de beaucoup, que, euh, que si la voiture, par exemple, avait ouais. été produite en Suède et puis exploitée en Suède. Là, mmh. l'écart là, était énorme. Mais, mais il vaut mieux quand même une, un véhicule électrique en termes de bilan carbone, même s'il est mal produit et mal... Euh, exploiter, entre guillemets, plutôt qu'un plutôt qu véhicule thermique.
1: Ouais, du, coup, du coup, moi, je voulais juste euh, dire que moi, j'attends vraiment de voir euh, ce qui va sortir de ce truc et si vraiment c'est pertinent ou pas, euh, parce que encore une fois, on, on, on peut aussi parler de techno de batterie. Il y a des techno de batterie qui font que les batteries durent trois fois plus longtemps que, que, que les autres. Donc, est-ce qu'il ne faut pas mieux faire venir une batterie LFP de Chine qu'une batterie NMC de France Au final, au niveau du bilan carbone, qu'est-ce que ça vaut Enfin, j'ai peur que ce soit un petit peu n'importe quoi, effectivement. Euh, attendons, mmh. attendons. Mais
0: c'est vrai qu'il y a une notion euh, dont on semble pas tenir beaucoup compte, mais finalement dont les spécialistes euh, parlent de plus en plus, c'est cette notion de durée, de longévité, ou on peut dire aussi de durabilité. Mais la durabilité in in induit une autre notion, mais vraiment la durée, la longévité, c'est-à-dire euh, effectivement, euh, euh, ça doit rentrer aujourd'hui dans l'équation. Euh, comme tu le dis, Jean-Christophe, une batterie qui dure beaucoup plus longtemps, même si euh, elle utilise la même énergie à produire, est forcément beaucoup plus euh, écologique qu'une qu batterie qui va durer deux fois moins. Ça nous amène au dernier sujet, euh, qui est aussi un sujet d'efficience, euh, c'est la consommation d'une voiture électrique à l'arrêt. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si tout le monde est au courant, et notamment les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément encore de voiture électrique, euh, ça peut, peut faire partie des questionnements, des questionnements ou même des surprises. Eh bien, sachez qu'une voiture électrique, même quand elle est arrêtée, contrairement à une voiture thermique, continue à consommer. Alors que comme elle, euh, elle fonctionne sur batterie, elle consomme de la batterie, et euh, pour différentes raisons. Alors, c'est une, euh, une start-up belge spécialisée dans l'échange de données énergétiques, une start-up qui s'appelle Rialto, R-E, point alto, euh, qui, euh, qui a déniché cette, euh, cette, cette donnée en fait euh, en étudiant la masse de data qu'elle qu brasse euh, quotidiennement et euh, qui fait remonter cette, euh, ce fait. Ce n'est pas vraiment une nouveauté, ce n'est pas vraiment une surprise, parce que quand on possède une voiture électrique, on, on le sait en fonction de ce qu'on laisse activer dans sa voiture. Effectivement, la voiture consomme un petit peu d'électricité, même quand elle est sagement garée sur un parking. Euh, toi, euh, par exemple, Jean-Christophe, en, en tant que possesseur d'une Tesla Model 3, c'est quelque chose que tu as remarqué et, et puis en tant qu'essayeur aussi de nombreuses
1: voitures électriques Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, la première chose, c'est que l'article euh, parle de, alors j'ai plus le chiffre, mais en gros, 200 euros par an d'électricité qui partirait, qui partirait euh, dans les voitures à l'arrêt au pire. Et ça, le pire, c'est clair, on sait ce que c'est c'est une Tesla avec euh, le Sentry Mode, c'est-à-dire le mode Sentinelle mmh. activé. Euh, c'est-à-dire qu'en fait c'est un mode alarme qui, a tout, qui active toutes les caméras et qui fait que dès que quelqu'un passe à côté de la voiture bah, la voiture le filme l'enregistre etc ça c'est vraiment ce qui fait consommer une voiture parce que sinon dès que tu, dés dès que tu désactives ça sur ta sur ta Tesla euh, tu enfin con ça consomme à l'arrêt tu consommes quasiment plus rien quoi et euh, d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai fait un petit sondage sur Insta euh, sur, euh, auprès de nos abonnés j'aurais demandé si eux ils avaient constaté ça et en fait c'est drôle parce que il y a 60% en gros des gens qui ont une Tesla qui ont remarqué que leur voiture perdait euh, de la batterie à l'arrêt et contre seulement 30% des gens en non-Tesla. C'est-à-dire que les gens en non-Tesla voient beaucoup moins ce problème. On m'a beaucoup parlé euh, de consommation l'hiver. Alors je me demande, euh, Johan, est-ce que tu sais est-ce que la voiture l'hiver maintient un petit peu sa batterie au chaud pour la protéger ou euh, mais voilà mais sinon en fait euh, à partir du moment où tu désactives ce, ce, ce mode sentinelle et tu désactives plus ou moins aussi les, les applications euh, qui peuvent communiquer avec la voiture comme moi par exemple j'avais ABRP qui était connecté en permanence à la voiture et ça, ça faisait des consommations à l'arrêt et d'ailleurs ce qui est bien sur, chez Tesla je crois que c'est le seul constructeur qui fait ça c'est que tu as euh, une page consommation à l'arrêt qui t'explique exactement tout ce que ta voiture consomme quand elle est arrêtée, le pourcentage qu'elle a perdu, etc. Et ce qui permet de bah voilà, de déconnecter. Moi, je sais que j'ai tout déconnecté. Je, je... C'est vraiment, vraiment minime. La perte à l'arrêt est quasiment un Alors, moi, j'ai
0: une petite euh, anecdote au sujet du... Parce que j'ai aussi une Tesla Model 3. Et euh, au sujet du mode Sentinelle, moi, je le laisse toujours activé. Et à fortiori, quand la voiture est branchée, en charge dans le parking. Et effectivement, alors, première chose que je constate, c'est que le mode Sentinelle activé me pompe facilement entre 15 et 20 km d'autonomie par 24 heures. C'est ce qui est énorme. Euh, donc Je sais, par exemple, que si je laisse la voiture sur un parking d'aéroport, si je pars en déplacement, ou sur un parking de gare et que je ne peux pas la brancher, j'ai intérêt à la laisser quand même assez bien chargée parce que si je pars 10 jours ou 7 jours, je euh, bah je vais, je vais, la voiture va, va perdre pratiquement 200 km d'autonomie donc il faut quand même prévoir le coup pour quand si on veut rentrer chez soi. Euh, et l'autre la, la, anecdote qui est totalement, effectivement comme son nom l'indique anecdotique mais qui est assez drôle et en même temps un petit peu énervant, c'est que je laisse donc toujours le mode sentinelle activé, je regarde de temps en temps ce qui se passe autour de la voiture, c'est rigolo et puis ça permet de voir un petit peu ce qui s'est passé autour. Et la seule fois où j'ai pas laissé le mode Sentinel activé, c'est justement une fois où je suis rentré chez moi avec pas assez de batterie, parce que le mode Sentinel se désactive automatiquement sur la Tesla quand elle a moins de. je crois quand il reste moins de 20% ou 10% de batterie. Ouais, 20, enfin, 20, ouais, 20. Euh, Le mode de Sentinelle se désactive automatiquement. Et c'est la seule fois en 4 ans où j'ai pris un énorme coup de clé qui fait toute la longueur de la voiture, euh, de l'aile arrière à, ah. à la pointe avant, puis bien gravé, bien profond. Et alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a repérer que le mode sentinelle n'était pas activé exceptionnellement sur ma voiture et qu'il voulait le faire depuis longtemps, je sais pas pourquoi d'ailleurs, je dois avoir un ennemi dans le parking, ou euh, si c'est vraiment un hasard, mais c'est vraiment pas de bol, parce que je me suis dit, tiens, je vais regarder ce qui s'est passé, je vais trouver le coupable en regardant la, la, la vidéo, et puis j'ai vu que mon mode sentinelle était désactivé. Donc voilà, voilà pour l'anecdote. Mais effectivement, ça consomme. Ce qui consomme aussi, effectivement, c'est que quand on fait des appels à la voiture via l'application. Et là, je parle de toutes les voitures, hein, euh, toutes les voitures électriques, même toutes les voitures connectées. Ouais. Euh, ça consomme, ça consomme de la batterie. C'est pour ça qu'on conseille aussi, quand on part longtemps et qu'on laisse sa voiture parquer, de pas trop l'interroger avec l'application, même si on est tenté de le faire, parce que ça, ça prend, ça, c'est un gros pic de consommation d'un
2: coup. Effectivement, moi, ce que je voulais, ce que je voulais souligner dans l'étude, c'est que le, la, la raison numéro une de la consommation, c'est la transmission de données. Donc il y a sans doute le cas de, du mode sentinelle des Tesla qui est, euh, qui est un cas anecdotique, mais dans l'ensemble, euh, ce qui a été relevé par l'étude, c'est que c'est la consommation de données qui, euh, qui est la raison numéro une de, cons de consommation d'électricité. Euh, et pour réduire euh, cette consommation de données, il y a plusieurs solutions euh, qui existent. Euh, Aujourd'hui, la consommation de données elle va se faire surtout euh, sur euh, via des cartes SIM, euh, via des, des, des systèmes qui sont assez, euh, assez consommateurs d'électricité. Mais il y a d'autres solutions comme les réseaux Sigfox, LoRa, euh, où on consomme beaucoup moins d'énergie pour transmettre de la donnée.
0: Mm.
2: Euh, et puis, euh, il y a des solutions qui sont ce qu'on appelle euh, on edge ou Edge Capabilities, euh, où on va transmettre moins de données, parce qu'en fait on va processer, on, donc on va analyser la donnée avant de la transmettre, pour transmettre que de la donnée de bonne qualité. Euh, quand on travaille dans le domaine de la data, on, on sait que de toute façon, dans les données qu'on va, euh, qu va recevoir, il va falloir faire beaucoup de nettoyage, et donc il y a cette capacité, euh, que n'ont pas forcément encore les véhicules, de nettoyer la donnée avant de la transmettre. Et, et là, effectivement, si la, si la transmission de données consomme de l'énergie, si vous transmettez moins de données vous allez consommer moins d'énergie. Donc je pense que c'est des choses euh, sur lesquelles les, les constructeurs vont travailler euh, pour, euh, pour réduire ces consommations parce qu'effectivement, ils vont, vont, ils vont tous être dans une recherche d'efficience. De, Et puis, une, une dernière petite chose, euh, mais alors là, moi, mes compétences techniques euh, sont limitées là-dessus, mais peut-être que Jean-Christophe... Euh, s'y connaît mieux, il y a des technologies de batterie qui vont consommer plus ou moins à l'arrêt. Euh, je pense notamment à la, la Blue Car de Bolloré, celle qui avait, qu avait été la première Autolib. Euh, à ma connaissance, cette technologie de batterie-là euh, consommait même à l'arrêt.
1: Ouais, c'est ça. C'était un, un type de batterie qui en fait, devait rester, euh, si je ne dis pas de bêtises, à 60 degrés en fait, tout le temps. Et donc, quand elle n'était pas branchée, euh, elle s'auto-alimentait pour se garder à température qui est un truc euh, incroyable. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Mmh. Et pourtant, euh, il y en a eu partout. Et c'est pour ça qu'il y a un mec, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des reportages sur lui. Il y a un mec qui se baladait dans les rues de Paris avec un, un gros sécateur, enfin une pince, et il coupait tous les câbles des, des, des Bolloré en disant, hey, ça consomme à l'arrêt, c'est pas normal et tout. Euh, ouais, Voilà. Moi,
0: ça c'est pas... C'était marrant. C'est rigolo, mais c'est pas vraiment euh, recommandé, euh, <rire> ce genre d'action. Mais, mais Puis tu risques de prendre le courant, en plus, non? Ouais, j'espère qu'il avait des chaussures isolées. Euh,
1: J'en ai aucune idée, mais en tout cas, euh, je... mais non, mais je comprends, attends. La voiture, elle est branchée, elle consomme de l'électricité inutilement juste parce, à cause de sa chimie de batterie. C'est quand même fou, oui, non? Enfin, je sais pas. Moi, oui, c'est choquant, c'est énervant,
0: mais euh, de là, parce à que elle est quand même.
1: Quand t'as 1000 bagnoles garées dans Paris. <rire> ouais. Ah, c'est les militants, <rire> hein, des fois, c'est pas mal, ça fait parler d'eux.
0: Euh, bah, écoutez, merci messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours vos remarques et vos suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut